0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Ну що, друзі, ми повертаємося до етеру. і я всіх вітаю із завершенням сезону в НБА. Хоча, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи вітати з цим, чи висловлювати свої співчуття, оскільки нас залишає наш баскетбол... Досить натривалий час. Доведеться далі знов таки чекати нового сезону. Довго і нудно. Там будуть, звісно, багато інфоприводів. Але сам по собі баскетбол йде відпочивати на кілька місяців. Але це вже буде потім. Поки що я вітаю усіх шанувальників. Як не дивно, Detroit Pistons, оскільки ми повертаємося у 2018 рік, де в команді Detroit Pistons був славетний беккорд Реджи Джексон та Брюс Браун з лавки виходив Іш Сміт і ось ця суперконтендер-братія нині стала чемпіонами НБА тобто, звісно, Денвер Нагетс я думаю, що ніхто вже не перебуває поза контекстом того, що відбувається і сьогодні, звісно, це буде наша головна тема але буде ще і бонус про який, я думаю, що ви прочитали у назві цього випуску Єгор Старков зараз ви його чуєте у своїх навушниках та колонках. Ну і відповідно, Іван Зінченко, я тебе вітаю, радий тебе чути.
1: Так, всіх вітаю, всіх знову радий чути. Всіх вітаю з класним плей-оф. Ну, ребзя, ну погодьтеся, це був дуже класний плей-оф. Ну, мені. Давайте, плейоф. Мені плей-офі особисто... плей-оф я беру, <реш> беру взагалом. Плей-оф uh, був класний. І мені такий плей-офф подобається набагато більше, ніж коли там Golden State на, на заході виносив всіх в одну калітку, Клівленд на, на сході е- проходив досить е- легко, ну відносно, давайте. І потім вони там щось робили в фіналі, всі знали, хто вийде в фінал, і всі чекали лише фіналу. А тут в нас вийшло трошки навпаки, так, фінал трошки змазав, е- 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 в нас враження від плей-офф, але в цілому Плей-офф був шикарний, було дуже багато крутих серій, починаючи з першого раунду, чого варта лише там заруба Голден Стейт з Сакраменто. Мені дуже подобалось, і і серія Денвера з Фініксом класно вийшла. Та й Лейкер з Голден Стейт. Класно, відіграли, так, там, фінал конференції між Бостоном та Майами, шикарний, Майами-Мілок і прекрасна серія. Ну, тобто, в нас там серії. І...
0: Ну, та, та, я насправді з тобою згоден. Е, мені здається, тут е, історія, коли краще три класних раунди і, ну, так собі фінал, аніж... Е... Абсолютна відсутність будь-якої інтриги протягом, вибачте, трьох раундів заради якогось супер-епічного фіналу між легендарною і не менш легендарною франшизою, там, як було зарубами Golden State проти Леброна, легендарний гравець проти легендарної франшизи. Тому загалом... Ну, ну, так. Ти,
1: ти, ти пам'ятаєш, що там заруба була лише до переходу Діранта? Ну, потім... так, так. Там зарубою не, не пахло взагалі. Ну... Чесно кажучи, я не знаю, хто там жаліється, а, а ще, ще мене більше за все бісять люди, ой, а, типа, Денвер не рахується, в них там не було сильних суперників. Та на фоні Денвера всі суперники просто-напросто казались лохами, знаєш, то... з бисарабки, пацанами з радіоринка якогось, от. Я хотів, до
0: до речі, з цього розпочати. Це перший пункт, взагалі, моєї розмови. Я хотів тебе спитати твою думку з приводу того, що, ну, так, все одно не можна піти від цієї теми і від цієї думки про те, що ось цікаво, це реально рівень, Команд цього плей-оф, який подарував нам насправді досить о, всю, всі ці рівні серії цікаві заруби, і, але при цьому це результат не зовсім високого рівня між командами, на тлі яких Денвер виглядав настільки круто. Чи це все ж таки крутість самого Денвера? Ось о, як на твою думку?
1: Давайте відмотаємо трошки плівочку на початок цього плей-оф. Фінікс з Дюрантом – то найсильніша команда на Заході. Лейкерс – це легітимний контендер. Денвер – м'яка булочка, і вони в плей-офф зілються, подивіться, як вони закінчують цей сезон. Ніхто… Денвера не боїться. Голден стейт – це останній похід, і вони будуть вижимати все. Подивіться на схід, всі головні контендери на сході. Мілокі, Філадельфія, Бостон. Друзі, це були заголовки усіх медіа, американських, українських, будь-яких європейських, які, якщо ви читаєте, то було саме так. Розглядалися е, фінал конференції, серйозно розглядався фінал конференції Лейкерс-Фінікс. І там е, були... Питання, хто ж все ж таки пройде, Лейкер чи Фінікс, Фінікс з Дюрантом і Букером, це, і Ейтоном, і CP3, це ж просто якась чітко код машина, вони Джаггернаут їх винесуть. Один Білл Сімонс серйозно казав, ні, я, я вибрав Денвер, я все ж таки залишився з Денвером, і він єдиний, ну, залишився правий. От, а всі інші, ну серйозно я не вірю в Денвер тому що в них нема захисту нема прихисту нема я не знаю чого Денвер виходив і планомірно виносив всіх спочатку Міннесоту з Гобером Йокіч від Гобера мокрого місця не залишив потім Фінікс який там бився 2-2 а потім розвалився Лише тому, що Денвер трошечки змінив свій підхід і трошечки змінив те, як вони грали пік-н-ролл. Все. Лейкер взагалі розсипались... Так, там були чотири близькі матчі, але це 4-0. Ну, тобто... Далі дивимося на схід, там взагалі такий треш. Мілоке з Янісом і бандою вилітають в першому раунді від команди, яка з горем навпіл е, виповзла через плей-ін, через другу гру плей-ін, яку повинна була програвати, якби не четвертинка Кайла Лаурі. І вилітає без шансів. Так, там Яніс був травмований, але Міло вони Янісом з Янісом надрали... програвали. Надрали зад і з Янісом і без Яніса. Тобто так, Кріс Міддлтон там був травмований, вже ліг на операцію, щось там йому рихтують, налаштовують. Так, Брук Лопес е- був просто покараний за свій дроп, е- такими людьми, як Гейп Вінсент. Ну, серйозно, це не серйозно. Як би там не було, Мілокі навіть, навіть, без Яніса повинні були виносити Майамі вперед ногами. Але ж... Бам. далі ми бачимо, окей, Нью-Йорк, пф, нема питань, там, е, збита банда, вони там билися, боролися, не добили, їх перебили, перебороли, ну, тобто, е, коли застрілися, Брейд з борцем, один виявився сильнішим. Е, Бостон, ну, от серйозно, от скажіть мені, ну, чому Бостон не грав нормально з першої гри? Чому треба було доводити до 3-0? Потім зрівнювати героїчно 3-3? І, ну, просто жалюгідно програвати сьому гру? Це мені нагадує минулорічний Фінікс, от серйозно. Коли вони там Далласу просто...
0: В'єтнамські флешбеки?
1: Так, так. Без, без боротьби. Просто злили, віддали. Ну, тобто... Вони здалися, здалися, причому, ну...
0: В той момент, коли здавалося, потрібно було... Коли здаватись неможливо,
1: коли треба так зібрати...
0: Вилити, начебто, на підйомлю. Все,
1: все, все, всю волю. Ну, це все остання гра. Якщо ти програєш, ти все, їдеш додому. Тут треба помирати. Ну, гаразд, то таке. От. І і коли мені кажуть, о, краще Бостон вийшов в фінал, фінал був би цікавішим. Та не був би він цікавішим, ну... Люденьки, не був би фінал цікавішим, Бу, було б ті ж самі, максимум 4-2. Ну, ну ні, і то. Я сумніваюся, що було б 4 Ті ж самі, 4-1, і все. У Майамі було два шанси вигравати ігри в Денвера. Тобто, дві гри, от, Майамі повинен був вигравати дві перші гри. Ну, тобто, як мінімум, першу гру, вони, якби вони попали, все, що вони повинні були попадати з відкритих трьошок, то вони взяли першу гру. Ну, вони взяли другу гру на тому, ну, на тому куражі, так? Да? Денвер просто ну, вирішив, що він з півноги виграє. Коли програли другу гру Денвер, то все. Вмикається правильний баскетбол. Набор очок. Ти набираєш очки будь-яким найлегшим для тебе способом, я не знаю, засобами, всіма методами. ж подивіться, а, ну, як... Це як а, ешелонований напад у Денвера, не оборона, а напад, так? Грають пік н рол йокіч мюррей Грають вони пік н рол хендоф, чи то пік-н-поп, чи то там куча в них варіацій. Ну, максимально це мабуть найбільш різноманітний пік н в лізі між двома гравцями грають вони цей пік н не виходить якщо виходить підстраховка там Арен Гордон вривається там Брюс Браун вривається там Крістіан Браун вривається там інколи раз в річ Майкл Портер джуніор щось влучить здання дистанції от і, і і все і в Майамі просто от серйозно в Майамі просто не вистачило якісних виконавців для того щоб е- усі це перекривати вони да. вже грали і е- дабл тім і без дабл тіму і зону і без зони вони почали зоною там в останньому матчі наскільки мені відомо е- тому що я чесно зізнаюсь я ще не додивився е- матч не подивився матч але от ну все що я чув і все що я читав за сьогодні це те що вони там почали зону в них там щось почало а, виходити а виходити почало лише тому що Денвер тупо не влучав з дистанції
0: так кидок, так так і вивало було зона.
1: кидок вбиває зону ну це правило, яке знають всі. Так, дальнім кидком вбивається зона, розкидується, робиться перегрузи, робиться зміщення, робиться так, щоб зона змістилася і у відкритий там кут чи під 45, чи де там відкритий гравець, розкидується і все. Якщо ти влучаєш з дальньої, то зона просто вмирає. Мало того, що в зоні треба переміщуватися дуже енергозатратне, дуже енергозатратний захист, це набагато енергозатратніше, ніж особистий особистий захист, тому що ти постійно, постійно рухаєшся, там, так? І іноді ти зі своїм там, гравцем можеш десь кутку постояти, відпочити трохи, якщо він там нічого не робить, якщо просто чекає, якщо тобі треба просто зміститись там, на підстраховку, ти теж там не дуже багато а рухаєшся. А в зоні ти вмираєш, в зоні ти рухаєшся, ти в зоні ти постійно бігаєш. От. І ну, якщо влучаю триочкові, то все. А Денвер не влучив в триочкові. Потім, коли налагодилася точність, приціл налагодили <смеш> трошки, то Ізона і, і, і не потрібна стала. Тому, ну, от, чесно, все, що робив Споельстра, всі його оці, е, перестановки, всі його налаштування, всі його підлаштування, вони... Таким, ну, в мене таке враження, що Денвер готувався до цього весь сезон, і в нього були заготовки на будь-які е- зміни у атакувальних діях суперника. Тобто проти них грали по-різному. І вони вже знали, що ага, якщо проти нас грають ось так, то нам треба робити це. І вони навіть у, у перерві, у великій перерві, іноді, ін, не іноді, а, ну... Три останні матчі, наскільки, ми, ну, гаразд, третій не будемо брати останній, тому що я не дивився, не буду за це казати. А от два попередні матчі, вони тупо всередині матчу робили так, що е, виходили і чу 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 всі налаштування, все, що там е, підлаштовував, все, що там під, підстроював, підкручував, підполяровав з поєльстра, все це нівелювалося е, іншою, не то, іншою, додатковими діями е, в схемі Денвера, атакувальній і це було ну от таке враження знаєш ну от коли коли там наприклад ми дивимось плей офф і ми звикли що Спейльстра щось вигадує і це працює а тут виявилось так що Спейльстра щось вигадав Денвер зрозумів що вигадав Спейльстра і перебудувався на люту тому що проти них вже так грали і вони знають що ага пам'ятаєш проти нас ну я не знаю чи так було, чи ні, а, ну, але таке було враження, що там, пам'ятаєш, проти нас там, я не знаю, Бостон грав ось так, давай отут зробимо так, і, і, і будемо грати, як ми грали проти Бостона, ми тоді перемогли. Все. Ну, тобто, в мене таке враження склалося.
0: Воно, я не зовсім скажу, що у мене таке ж саме враження, я, скоріше, скажу про те, що в Майамі просто тупо не вистачило ресурсу. Це, знаєш, тут... Пропало все, як е, відомій фразі нашій українській фразі в м- мемотворчості. Насправді, ми до- довели тут, що єдиний, е, єдина суперзірка у Майами – це Ерік Спуельстера, але при цьому все, що робив він, просто розбивалося об те, що команда проти нього була ну, значно сильніша, просто значно глибша, значно різноманітніша. І тут як ти не підлаштовуйся, все одно тут не працює воно. Ну, насправді просто і те, що ти сказав також, те, що не буду відміняти, що тренерський штаб відпрацював просто на 5 з плюсом у Денвера, і у них знаходилися дійсно відповіді, але тут і дуже важливо те, що у них просто були ці ресурси. У них просто тупо були люди на будь-який варіант. У них був Йокіч, і навколо нього можна було грати взагалі як хочеш. Навіть дозволити собі е, варіант, при якому два ваших найкращих, ну, відносно найкращих шутери, е, як Суто-Снайпери, так, KCP і Портер, не, не рахуємо Мюрея, як динамік, дайнемік шутера, Просто стаціонарні шутери, вони не працювали. У одного 15% за серію, у другого 26% просто. І це, не спра... І це вам не завадило, тому що просто у вас є ще варіанти. У вас є Браун, у вас є ще один Браун, у вас є Гордон, якого можна не працювати. Деандрі Джордан на три хвилини. Так, да, легендарні три хвилини Деандри Джордана. Є легендарна одна хвилина Реджі Джексона. Вони також допомогли, але ну, просто реально у команди була настільки різноманітна глибина і настільки можливості різноманітно побудувати свій напад, як мінімум, тому що, ну, будемо відверті, нападом вони і виграли. І це також примітно, тому що нарешті ми отримали певне спростування того,
1: тієї тези ну, про те, давай, що давай, 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 давай так. Я, я вибачаю, що я тебе перериваю. Mm-hmm. Але, скільки разів за серію, нагадай мені, будь ласка, Майами вийшло за 100 очок? Один. Тому... Uh, ну, не, не, не нападом єдиним. Ну, в них серйозні захисники є. КСП Пі, це ж просто ну, він вижигав. Ерік Гордон, красень, в захисті. Обидва брауни, що, що новачок, що Детройтський браун, давай його так називати. Вони теж, ну, не, не сиділи там, склавши руки. Вони захищалися, mm-hmm. дуже серйозно захищалися. І по Батлеру захи- грав е- Ерік Гордон в-, в основному. І подивись, що сталося з Батлером. Ну, тобто, я не можу сказати, що він там відіграв якусь космічну серію. Ні. Не, але е- і нікол... ну, Дивись. Е- в захисті Денвер зробив... Е- таку схему, яка відштовхалась від того, що може, а чого не може робити кожен гравець в команді.
0: А, так, зрозумів, зрозумів.
1: Є є слабкі сторони, так, є Мюрій, є Йокіч, який посередньо, ну, в цьому році він краще, але все одно це, ну, не 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 Гобер. І от кожен гравець, може щось робити е- дуже добре. Е- наприклад, я не знаю, Ерік Гордон, він габаритний, він гарно переміщається на ногах, Арон. в нього активні руки. Арон Гордон, Ерік Гордон, господи, згадав. Е- Арон Гордон, от. Тому його, за рахунок його габаритів, кинули на Батлера, і він був, е- як це, Прайм Defender, да? перший, захис... О, ось. перший захисник на Батлері. Потім KCP. Він закривав тих шутерів в Майамі, Він закривав всяких калібів Мартинів, Він а, працював і по Кайлу Лаурі. Ну, тобто, по болхендлерах, які, а, а, окрім а, Адебаю і Батлера, були. Він по ним працював, і він працював ну, на 5 з плюсом. А? На Крістіана Брауна і на Брюса Брауна змінюватись в захисті Батлеру не хотілося, тому що ці хлопці теж були непереливки. Крістіан Браун взагалі мене вразив ну, як новачок, то ну, він відіграв дуже сильно, дуже сильно для новачка, для рульового новачка. Він там, не зірковий новачок, давайте будемо відверті. Але він відіграв дуже солідно захищався, як лев, він бився, так, іноді там пропускав, там... але в нього було набагато менше помилок, наприклад, ніж у Майкла Портера Джуньор, ну, який, теж то, який теж старався. Який теж старався, який... Якби це був Майкл Портер Джуньор там, тероричної давняни, то в нього були в кожній атаці. Але це було не так. Він там і по Батлеру щось там намагався, Змі... змінили все, він працює, старається. На м'ячі він ще більш-менш нормально відпрацьовував. Так, там, без м'яча в нього була біда. Він там губив своїх гравців і взагалі губився в схемах, на змінах і так далі. Але, ну, сам факт, що він дуже сильно прогресував у захисті. Порівняно з, з, з самим же собою, там, трирічної давнини. Ще до травня. Тому... Я б... Джамал Мюррей теж, яким би він вразливим у захисті не був, він все брав і захищався. Він перся рогом і о, захищався. Він не давав обіграти себе легко, він не давав себе продавити легко, він о, давав відсіч.
0: Це все так. Я тут сперечатися не буду про те, що Денвер взагалі там беззахисна команда. Ні. Тут дійсно, і я думаю, що ми дійдемо, це один... Спідпунктів, які я хотів об- обговорити. Просто ну, інколи таке враження здавалося, що дійсно Майамі в найкращих своїх просто традиціях народжує ті нещасні атаки. Тому що ну, ми просто побачили Майамі, який ще сильно, дуже сильно допомагає супернику, Який залежний від, від своїх шутерів, залежний від того, що залітає у Батлера на Куражі, а що не залітає. Якщо це не працює, то це починається така вирвиглазна просто історія, коли, якщо, ну, до, до речі, хто, можливо не в курсі, я от зверну увагу, що ледь не найбільш плюсовий гравець в команді це Кайл Лаурі. Оця четвертинка Кайла Лаурі, яка залишилася, яка там наполовину десь за цей плей-офф переросла з четвертинки, але просто за рахунок того, що людина на своєму досвіді і розумінні гри хоч якось може совати м'ячі приймати рішення, він все одно виводив ось ці свої п'ятірки в які не які, але плюси. Тому що всі інші, якщо не залітає просто якась куражна дичина, це начиналося таке щось страшне, що, ну, тут... І Денвер молодець, але при цьому і Майамі просто дуже сильно, дуже сильно допомагав.
1: Ні, я згоден, і кудись претендент в кандидати на MVP фіналу конференції Каліб Мартін, кудись подівся незрозуміло куди Макс Струс, Гейб Вінсент, всі ці товариші, які начебто б... Повинні були б допомагати. От, ти знаєш, була лише одна гра, в якій ролеві е, Майамі зіграли на своєму рівні. Всі. Це була друга, гру, друга гра, яку Майами виграв. Все інше, це Печаль.
0: Ну, тобто, це ми я не,
1: розумію, я, я не розумію, чому Коді Зелер грав в стільки хвилин.
0: Ну, там була якась теорія, я так розумію, щоб завантажувати якось фарбу в теорії через те, що, ну, хоча б кимось, тому що там і лава намагалися кидати, його його там розкидували. Потім він закидав Зелера, намагався по Йокичу, типу, закидати. Але, ну, це все одно не, не допомагало, і я до того, що ми все це знали насправді, і про те, що Адебайо дуже такий специфічний кадр у нападі, тому що йому ну, не вистачає, як кожен раз, не знаю, у нього начебто непогані цифри по серії. Але просто, коли я дивлюся на нього, ну, я, от... Відчуваю, що йому не вистачає і зросту, і ваги, і навичок, щоб щось робити, і китку у нього немає. І він намагається задавити того Йокича і розкрутитися якось тими мувами все, що у нього, в принципі, є. Ну і це так важко все, і у Батлера, відповідно, також ми всі знаємо, що Джиммі Батлер така людина досить специфічна в плані атаки, коли у нього або густо, або пусто. Ну і тому, начебто, ми не здивовані, але, ну, ось так. Маємо те, що маємо, воно якось просто накотило на нас не так. одночасно.
1: Це так, тільки трішечки не так.
0: Так, ну і я, до речі, що хотів сказати, ось до чого я хотів підвести про те, що я згоден з тим, що Денвер не просто зараз беззахисна команда, але... Це якраз заслуга людини, про яку ми взагалі майже не згадуємо, і взагалі дуже мало про неї згадують, це Келвін Бут. Тому що людина ось так от буквально по клаценню пальців з'явилася біля керма Денвера, Здавалося, Денвер втратив Карнішоваса за останні роки, одного там з топових управлінців. Він пішов в Чикаго. В минулому сезоні втратили Конелі, який будував усю цю конструкцію. Він пішов на супергроші у Міннесоту. І ось так: от закинули туди на місце головного людини, яка приймає рішення Келвіна Бута, який був асистентом у Конелі. І ця ж людина привела Браунів. Ця людина обміняла Колдвела Поупал за мішок картоплі. картоплі. Так, ну, ні, ну, не зовсім мішок картоплі. Все-таки ну, виросли люди, але вони зараз вже не були потрібні. Тобто, Моріс і. Це як Бартон, вони давали свою користь, коли не було Портера і не було Мюрея. Тобто вони були тоді потрібні, і вони були начебто непогані гравці самі по ну, собі.
1: І ти хочеш сказати мені, що Віл Бартон кращий гравець за Кентавіса Колдова. Ні, от я кажу про морє? те,
0: що це про я кажу про те, що просто це не мішки картоплі, а те, що просто вони в той момент не були потрібні, і він дуже вдало віддав те, що вже не потрібно а, за те, що я, якраз дуже-дуже зараз потрібно, ось це я вважаю дуже-дуже круто. Я просто за те, що... Ну... І, і,
1: мені подобається те, що, по суті, він розміняв два в два так. і ніяким чином не нашкодив команді, ніяким чином не розбазарив там піки, а зараз з новим CBA, який вмикається, то драфт-пікі це буде, ну ой яка, е, велика, ну, матимуть велику вагу, тому що ти можеш задешево знайти собі такі гравців, як там Крістіан Браун, наприклад, так, або Віліамс, е, е, чи Вілсон, як його з Оклахоми.
0: Я, до речі, скажу ще, тут треба розуміти, що у Денвера цих піків просто Гулькіндзьобек тому що у них там, я дивився їх таблицю піків, які їм належать, і там просто шаром покотив. Вони багато віддали
1: за Гордона там. Так,
0: за Гордона вони віддавали тоді, ще за когось вони віддавали, а там піки першого раунду, і там все все під цим, під захистом, короче. І зараз він, по-перше, не якось там... Погіршив цю ситуацію, і зараз ми бачимо, що паралельно з фіналом він ще собі розмутив піків для того, аби так, так, так. Я знайти знову таких потрібних крістянів-браунів, якихось умовних.
1: Він віддав далекий, далекий пік, який їм нафіг не потрібен буде, там, 29-го року, кому, чи, чи якийсь, і забрав пік доволі такий високий, ну, десь всередині там, так? 20, чи 20-х числ. Ну, коротше, не, не пам'ятаю. Забрав пік з цьогорічного драфту, а це означає, що вони там вже когось примітили на кшталт Крістіана Брауна. Я не здивуюся, якщо це буде Джейсон Вілсон з Канзасу. Але про драфт поговоримо іншим разом. Так. От. А, і, а, що хотів сказати а ще дуже-дуже класно, дуже класний як виявилося потім трейд денвер провернув вже всередині сезону так відправив нафіг подалі бонза хайленда який почав псувати атмосферу в команді який почав там щось якісь права качать на правах кого я не, не розумію, але щось там якось почав виступати. його швиденько з- загорнули і відправили е- в Лос-Анджелес. Нехай там собі зірковий статус вибиває. І, як виявилось, були праві, тому що... Е- от я, я, я чув класний коментар від е- Зака Лоу е- у своєму подкасті. Він казав, що е- було прикольно бачити, що коли Крістіан, Брюс Браун, вже не пам'ятаю, там в фіналі, а, да, Крістіан Браун, коли він там набрав 15 очок за, за чверть, коли він там порішав цю, в четвертій чверті, Майкл Портер Джуніор, який всю четверту просидів на скамійки, вибіжав, видавав йому п'ятюню і вітав його і радів за партнера. І він казав, це класна атмосфера в команді тому вони і, і і б'ються за чемпіонство тому що в них класна атмосфера в команді ніхто не, не сперечається що я там не, не зіграв своїх хвилин я там недостатньо зіграв ніхто там права не качає а всі заточені на одну ціль так. на перемогу команди і на особисту статистику там ну Особливо (смех) хлопцю, який їх за вуха витяг туди, взагалі було б плювати. Він там, скільки в останній рік, 14 річок набрав, чи скільки? От, тому... Ну, це
0: особлива якась фішка цього Денвера, по-перше... Я, так, підсумую про Келвіна Бута, тому що просто, я так думаю, що далеко не всі настільки заглиблені, що взагалі знають, хто це такий, і, чесно кажучи, я, чесно кажучи, трошки навіть забув про його існування, в моїй голові навіть довго був Конелі, що я такий, а, точно, він же в Міннесоті, і якось я звик до того, що Конелі і Денвер це щось таке очевидне, Нерозлучне. Так, але при цьому тут є два пункти, по-перше, він, І взагалі, що змінив, він додав абсолютно те, що потрібно, і скинув відповідно те, що в той момент було вже не потрібно. Тобто він підсилив захист, він взяв багато захисних кадрів, і зараз вони зіграли. Тобто зараз спрацювало все, що тільки можна було, з точки зору стуто-менеджерської діяльності, такої, знаєш, симуляторської, якщо можна так сказати. І другий момент, це ось ця... Ось цей момент, який ти не прорахуєш на там, калькуляторі. Так? Це оця хі... відчуття цієї хімії, відчуття атмосфери в команді. І Денвер довгий час тримався за цих людей, за оцю команду. Якщо пам'ятаєте, вона ще не так давно приказала довго жити. Це ось ті люди з типу Гері Херіса, це Бартон, це... Е ще хтось. Ту, той же Моріс можна його туди додати, і Гайленда туди ж додавали. Це начебто люди, які, типу ось наша культура клубна, яких ми тут вирощуємо, і ми хочемо з ними йти до кінця, але Келвін Бут якраз зробив так, щоб це не було нав'язливою ідеєю. Коли потрібно, і коли ці люди починали якось, або не були потрібні, банально, або починали шкодити атмосфері в команді, від них з ними прощалися і не боялися за, за ось цю ось нашу велику систему, нашу велику філософію про повирощування наших гравців. Він привів людей зі сторони, і ці люди реально, по-перше, додали і в роздягальні, тому що ну, люди схильні до того, щоб за багато років насправді звикати один до одного і навіть трошки шкодити один одному. А тут приходять люди харизматичні, типу Брауна і Колодола Поупа, І вони додають і як люди, і як гравці на паркеті. І це дійсно спрацювало на всі 100, як і те, що Гайленда скинули взагалі в утиль, хоча здавалося на той момент, що вони скинули його просто за ніщо, за Томаса Брайанта. До речі, цікаво, що у нас... Джордан і Брайант виграли чемпіонат в один рік. Ні, mm-hmm. для... nee,
1: Томас Брайант, він ж в Лейкерс був, чи в Кліперс.
0: Ну, вони ж отримали його в багато-багато-багато ходовому трейді. Він там навіть То, а, ну, ладно. Раз. сидів, махав цим, рушником весь, весь фінал. У нього навіть трьох хвилин немає в фіналі, але він десь, десь там знаходився. Ну, тобто... Я,
1: я не пам'ятаю, щоб його взагалі в плей-офф випускали.
0: Ну, начебто, може, її взагалі не випускали. Я не здивуюся. Але я його бачив. Десь, десь там він знаходився. І одну гру він зіграв. Десь, я не знаю, де, і навіть е- менше хвилини це було, якщо вірити статистиці. Ну, але то таке. Але ось Келвіна Бута. Я хотів би відзначити, що круто, Мелоун, Круто Йокич, але і навіть ці два генії, ну ладно, один геній, а один просто класний тренер, вони все одно повинні дякувати керівництву, які підвезли їм правильну сировину для того, щоб вони вже могли з цієї сировини робити ось те, що вони зараз зробили у фіналі, коли ми розпочали з цього. Ну, тупо не було взагалі варіантів у Майамі, що робити. Тому що Денвер міг грати і ось так, і ось так, і ось так, і по 10-му, і по 20-му. Тому що вони, у них були такі кадри. Ось, до речі, цікаво, що там буде далі з Брауном, тому що він... Так, скоріше, це все... тільки з Брауном.
1: І Джеф Грін теж е, вільний агент. Ми ж там пер- пер- перед подкастом з тобою дивилися. Він теж вільний агент. А він, ну, досить такий авторитетний ветеран. Там, ну, так. е, були ж кадри, як він стояв там в тайм-ауті, розказував Гордону, де він, що він повинен робити, як він повинен це робити. Е, ну, знаєш, і, це і, з
0: розряду я забув більше, ніж ти коли-небудь знав. Знаєш. <плес>
1: Джеф Грін, це... <плес> можливо можливо так але ну сам факт дуже цікаво буде подивитись на міжсезоння Денвера що вони там собі придумають як вони будуть викручуватись тому що в них і контрактна там ситуація ну тобто в них платіжка теж не не гумова так досить величенька я не пам'ятаю вони мабуть там десь під налогом під податком на розкіш малену ну то вже коли ми будемо з тобою об... обговорювати між сезонами, тоді ми з тобою пройдемося і по платіжках, і по варіантах, ой боже, я може там розгрібусь трошки на новій роботі і напишу щось, ну, коротше, що ну вони... тобі ще є сказати про Під... фінал, Під... мені вже чесно кажучи, Під... в мене Під... все.
0: За стелою, це я так уточняю, зараз вже подивився. Е, тому добре, що у них є піки, і подивимося, що буде там викручувати Келвін Бут. Ось далі будемо з'ясовувати, це молодий геній чи так фартануло. Е, Тож, по фіналу е, це насправді, власне, майже все. Єдине, що хотів сказати, це те, що мене не потішив фінал, але мене потішила сама концепція того, що виграв Денвер, тому що, як на мене, це, напевно, чи не найсправедливіший, який, знаєш, кермічно справедливий чемпіон, тому що я казав попередньому, здається, подкасті, що мені не сильно подобається взагалі те, що я бачив на певних етапах, я там симпатизував і Лейкерс, і там Майамі, і ще комусь там, але при цьому мені не сильно подобалося те, що ось ці команди, вони... Я не скажу, що валяли дурня, там були об'єктивні причини, але більшу частину сезону були з проблемами, там лімітували своїх гравців, в Майамі це менше стосується там, Лейкерс і Голден Стейт більшою мірою.
1: І Кліперс а... теж, теж. Так, лімітували, ну, лімітували, вони і так і лімітували, лімітували, лімітували.
0: В принципі, То я, мені їх не шкода, вони лімітували і долімітувалися в чергове. А ось Лейкерс і Голден Стейт вони лімітували, але при цьому... Молодих команд, які ригали весь сезон, вони все одно пройшли, і це мені не зовсім подобалося, а ось Денверс в з з цьому рівнянні, в цій філософії, моїй якісь у голові, він якраз, ну, хто ще повинен був ставати чемпіоном, як не найкраща, тупо найкраща команда ліги, з найкращим гравцем ліги, тобто у нас зійшлося, ну, абсолютно все. Ну, тобто найкраще.
1: Ти, 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 ти вирішив, що переможе такі Мілооке з, з, з Ембідом у складі, тому що найкраща команда ну, ліги була це, це Мілооке, найкращим гравцем
0: був Ембід, а в, то, ну... Ні, ну я маю на увазі, що ми всі знаємо, що, ну, з цією повагою до а для мене все одно Йокіч був найкращим гравцем, а Денвер я маю на увазі, що перша команда своєї конференції, який пройшов фінал і там далі вже... А те, що Мілвокі був перший, ну так, я не... виправляюся так, не найкраща команда Ліги, найкраща команда
1: своєї конференції.
0: Ну Просто серйозно,
1: найкраща команда, яка вийшла в фінал, перемогла, оце так, це ну, головне. Так. Ось це, ну, тобто мені
0: якось кармічно це подобається, що перемогли ті, хто дійсно весь сезон ригав, весь сезон працював, весь сезон викладався на максимум, пройшов цей плей-офф, Через всі ось цей скепсис на будь-якому рівні, в тому числі і від мене, тому що я не вірив. Кожен раз у мене було таке відчуття, що ну, ну, Денвер, oh ну, ну, окей, тут пощастило, зараз це вилізе. Зараз,
1: зараз, от на цьому. На, а особливо, як вони кінцівку сезону відіграли, коли вони взагалі Пф, грали так, ну, коли там та, та регулярка закінчиться, на, на годинник вже дивилися. О, тому так, я, ну, я розумію, про що так.
0: Ну ось так, я тільки хотів сказати це і останнє питання по фіналу, щоб закрити вже і перейти до нашої бонусної теми. Е, слухай, ну у нас цей плей-офф продемонстрував ще один момент. У нас проблеми з контендерами. І так якось на рівному місці ми починаємо виписувати реверанси цьому Денверу, і і так якось з'являється думка про те, що так він може і на дабл замахнутися, і чи починають вже з'являтися, я дивлюся заголовки про те, що тут може бути якась натяк на династію навколо ніколи Йокіча. Ми начебто з'ясували, що тепер вже міф спростовано про те, що навколо Йокіча можна будувати чемпіонську команду, просто додайте йому нормальних партнерів. І якось тепер все грає іншими фарбами її, по-іншому виглядає ця команда і оцінка її.
1: Ну дивись, з приводу контендерів, ми зараз з тобою дивимося прямо в лайві на те, як ідуть легенди НБА без перебільшення. Такі так. гравці як Леброн, такі гравці як Карі, Кавай. От, навіть Пол Джордж туди можна записувати, так? Вони, вони йдуть, там, Крізь Пол, а, вони, тобто вони вижимають з себе, витискають останні соки, а, і, і вони йдуть. І ми чекаємо на новий зірок, а нові зірки, подивись на них. Один зі стволами в, в Інстаграмі, інший ніяк не може скинути зайву вагу. Там
0: ще якісь проблеми в особистому Франки О, Ну,
1: там, там, я думаю, там, там нема проблем, то не проблеми, то коли в тебе забагато дівчат. От. То він просто ще молодий і не дуже, знаєш, як тобі можна сказати, ще, 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 ще лібідо скаче, тому... Ні, ну це теж про ще... клепку,
0: як і у того, у якого спілкуватися. Ну так, так, так,
1: так. А, далі. тетум Можливо. От мені здається, що року, наступний рік, то рік Тейтома, може бути, тому що, ну, чесно кажучи, в нього, як були проблеми, так вони і прострілюються. Він не долікував ту травму з вибором китків, але він почав... Влучати небагато з тих кітків. Це й багато компенсується. Є Букер, який, ну, якщо не буде травмуватися, теж буде на дуже високому рівні грати наступний сезон. Є Лука Дончич, який, ну, не розуміло, що йому там підвезуть. А я дивлюся,
0: йому якісь жорсткі жироспалювачі підвезли, судячи з так, того, так. які він, там він вирішив. Фотки.
1: Харден — все. МБ — майже все. Не дивлячись на те, що він, ну, в нього пік був ну, дуже-дуже коротким. Але ну, травми його дожинуть. Хто ще в нас з таких хлопців, що може? А, Яніс. Але в Яніса навколишній є склад, його Всі підстаркувати пенсіонери, починаючи з Брука Лопеса. А, трав... Вічно травмований Кріс Міддлтон і Джо Холліди, який вже в цьому сезоні не... не був тією машиною, яка з'їдала всіх в обороні. А, і все, кого там... Джей Краудера за п'ять піків підвезли, якого оббігали всі комуналіні, які вже на ногах не переміщаються. А, хто ще? Бобі Портіс, який, ну, максимум, там... на що спроможне, це бути... людиною з лавки. От і все. Янісу теж потрібен, потрібен ну, каст люди, офіцери, які зможуть виконувати певні функції. Плюс до того, Янісу ще потрібен, Це дуже специфічна така суперзірка, їй потрібен кидаючий великий, де їх знайти, де їх вирити, окрім Брука Лопеса, то ну... Це велике Тернера питання. Якогось. Ну, коротше.
0: Ну, так, це вже про інші. Є, да, про є,
1: є, є, є отаку прослойка а, таких мікро так? ну, назвемо там це як Брендон Інгрем, який може бути міг бути супер міг бути взагалі бастом, вийшло щось середнє. Так? Є той же Бем який, ну, не зрозуміло, що він, зірка чи не зірка, Ну, є Йокіч, окей, тут зрозуміло, тут суперзірка. І, і отак дивишся, є Ентоні Девіс, який суперзірка, коли не травмований, але він травмований дуже часто і дуже багато. От. І що, і як? Ну, де, де, де тут е, знайти здорових суперзірок на кшталт рівня Леброна, рівня Карі, хоча б рівня Вейда, знайдіть там. Будь ласка, ну, якщо Джаморант собі мізки вправить, якщо Джейсон Тейтом таки стане людиною, якою повинен стати, якщо Девін Букер не буде, ну, не буде травмуватись, то, можливо, в нас в наступному сезоні буде е, трошки контендерів. Ну, я, 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 пам'ятаєш, ми з тобою про Мемфіс сказали, ну, що Мемфіс не був контендером в цьому сезоні, вони не хотіли збудувати контендер з самого початку, вони взяли 5 новачків. Так, от, от, так воно і вийшло, навіть той факт, що вони були там другим в конференції, це їм ніяк не допомогло, вони відлетіли в першому раунді без шансів е, на будь-яку боротьбу. От тут ще треба подумати, що, зробить ми, що, що зроблять взагалі генменеджери в середині сезону. Як буде грати Кайрі з Лукою? Як буде грати Дюрент? Чи, чи, чи вистачить його ще на, хоча б на пару сезонів бути Дюрентом? Mm. Хто забере Ейтона? За хоч щось. Як буде з Крісом Полом, тобто, що що буде робити Портленд з Лілардом, ну, тобто, ну, там там багато питань, і міжсезоння буде дуже цікавим, там, може, не буде такого переселення народів, але будуть дуже-дуже важливі шліфуючі такі ходи, і особливо після драфту, коли в багатьох відкриються додаткові піки для обміну, то буде цікавенько подивитися що і як і тоді можливо ну ти ж пам'ятаєш після кожного великого переселення не буває одразу контендера але згодом це це коли єдине коли там Дюрант приїхав в Голден Стейт, вже до готових чемпіонів чи майже чемпіонів приїхав приїхала людина яка топ-2 ліги то ну там зрозуміло це було Ну, я Але коли, коли було таке переселення всередині сезону ну то ніколи це не працювало тому треба дивитись міжсезоння як команди ну, станом на початок сезону які вони будуть що з них там зліплять менеджери і тоді буде зрозуміло чи є в нас нові контендери
0: я скоріше Це все так, тут особливо не посперечаєшся, просто я з точки зору того, що чомусь мені ця ситуація нагадала середину 90-х, коли пішов Джордан і раптово ось так Г'юстон зачепив два чемпіонства, тому що у них просто з'явився другий найкращий, на той момент це був другий найкращий гравець ліги «Джуон». Що цікаво, також центровий. Ну там ще був Робінсон в... В першому сезоні чемпіонському Оледживон був в МВП, в другому Робінсона. До речі, прослідкуй паралелі, ж, теж два центрові. Але, ну, фактично, в наступному, в другому сезоні якраз Робінсона та скинув по. По ходу в плей-офф, тобто, ну, фактично, другий найкращий гравець після Джордана якраз захопив свою цю владу, потім повернувся Джордан і знову все вийшло якось так, як ми всі пам'ятаємо. Ну, там,
1: все, там все співпало для того Х'юстона, там в них якраз це вікно чемпіонське, коли Джордан пішов, воно відкрилося, і вони там були дуже-дуже сильні. Ну, тобто, ну, і... я, я не знаю, там, зараз давайте всі... Шанувальники Джордана скажуть, а вже Джордан переміг би, можливо. Можливо і ні, тому що Хьюстон був дуже мотивований, і в них був дуже класний склад, і, ну, тобто, все склалося для Х'юстона, тобто, вони готувалися на ці два сезони, незалежно від того, гратиме Джордан там чи не гратиме. от, вони на ці, в них вікно відкривалося от можливості якраз тоді. А потім, після тих двох сезонів, в них там... Порозпадалася ця команда, там хтось пішов, хтось закінчив, хтось не докінчив і так далі. Ну коротше, суть того ми копаємось вже. Ну так, тому. я... Але, але є, але є таке. І, ну, ти знаєш, мені здається, що ми зараз повертаємось от до часів, які називають гравці справжньої НБА, коли там не було суперкоманд, як то були Лейкерс на початку нульових. Так, о, там. І після Лейкерс було там тисяча, трошки ті, трошки там, Спёрс, трошки, е, ті, трошки інші повигравали. От. Далі були там от, ці Голден Стейт з Клівлендом суперкоманди, які жодну команду там на, на постріл не, подпос... не допускали до фіналу. От. І е, потім, от, після того, як ті Голден Стейт розвалилися там. Дивись, і Торонто щось виграв, там і знову Голден Стейт виграв, от і Мілоокі там щось виграв, і Лейкерс виграли. Ну, тобто, була така, не було однієї такої дуже сильної сили. І е, згадай, після того, як Мілокі виграв в фіналі, там теж говорив: от Мілокі зараз там три роки поспіль буде брати чемпіонство, в них якраз той чемпіонська дінастія буде Мілокі, всі діла, і де Мілокі? Ну, тобто, давайте не будемо забігати далеко наперед, зараз така НБА, в якій, можливо, все. Тому давайте дивитися і Взгоди. думати, вже коли, коли буде на що дивитися, і про що думати.
0: Так. Це, напевно, найлогічніше. Я просто хотів ще додати, що от, о, ти правий, що на той момент Г'юстон був о, ледь не найбільш готовою командою. І просто зараз не можна не провести цю аналогію, що таке враження, що от в цій NBA, коли ми самі про це поговорили, що одні начебто вже відпадають через вік, інші ще начебто не дозріли, так якось... Случилось, что это чемпионское окно Йокича и Денвера, оно летит не самое стабильное. Они как раз в этом пике находятся, пока. Ну пока все, или уже, или еще.
1: Найготовішою командою, Так,
0: ну, тобто... Ну, подивимось. Подивимось, дійсно, це ще потрібно дивитися міжсезон, а там ще до наступного сезону ще багато-багато. Це я просто так, закинув. Для обговорення, до речі, можете в коментарях самі, де б це не було, писати власну думку з цього приводу, що ви взагалі думаєте і чи змінилася ваша думка про Денвер, про Йокича і про їх перспективи у майбутньому. Чи тепер ви вважаєте, що ця команда може замахнутися на щось таке династійне? Ну і тепер можемо переходити до другого пункту нашої сьогоднішньої програми, а саме завершувати ось цей цикл плей-офф підведенням підсумків у вигляді найкращої збірної цього плей-офф, найкращих гравців. Ми вичленимо 5 гравців основи плюс 6 гравця, всі по факту повинні бути. І я думаю, що право розпочати із розігруючого. З першого номера почнемо, я залишаю тобі.
1: Окей, okay. я думав, ми почнемо а, з легенького, так? А, до
0: речі, ми можемо розпочати з... А,
1: давай, давай так, давай, давай одразу скажемо очевидні речі, що найкращим центру був Коді Зелер, і так. на цьому просто перейдемо до. Я просто
0: навіть думав про, про нього не розмовляти, бо це ну, занадто банально, і просто ми можемо сказати, що ну просто Коді Зелер, Коді Зелер. ну і тут... Обговорення навіть не може бути. Ну,
1: не, серйозно, ну, я, я пропоную просто навіть не заглиблюватися, чому Нікола Йокеш кращий центровий цього плей-офф. Ну, тобто, я думаю, це очевидно навіть для тих людей, хто ніколи не дивився баскетбол і просто подивився одну будь-яку серію Денвера. При всій моїй повазі до Бема Дебаю, до Ентоні Девіса... Ці хлопці, ну, ми можемо їх тут згадати, тому що вони теж видали ну, досить солідний плей-офф, але, ну, Коля просто на світові роки попереду них, і при всій повазі до них, ми їх залишаємо тут у Honorable Mansion, да? але Коля – це найкращий центровий, і крапка, і поїхали далі. І тут можемо взяти розігруючого.
0: Ну і тут, я думаю, що також... О... Інша так. людина, яка навіть не підпускала взагалі нікого, навіть близько, напевно, за своїм рівнем. Ну, напевно, є одна людина, але вона зарано вилетіла, все ж таки, для того, аби ми її розглядали тут. Я, звісно, кажу про Стефа Карі. Так, і... Карі
1: зарано вилетів, вилетів. Так.
0: Він показав начебто свій рівень, але при цьому там команда, можна сказати, що його трошки підвела. Ми пам'ятаємо ось всі ці цифри, які постійно спливали і в інтернеті, і в трансляціях, про те, що... Скільки там плюса, коли він на паркеті, скільки там мінусів, коли він за паркетом. Тобто тут можна легітимно казати про те, що його підвела команда, але, ну, фактично, дійсно, він...
1: Ну, скажімо так, якби Карі пройшов до фіналу конференції, то з тим рівнем гри, який демонстрував Карі, то я, мабуть, схилявся б до того, що Карі був кращий за Мюрре, але... Вибачте, ну, такі перформанси, які видавав Мюрией на пару з Йокічем, то, ну, скажімо так, ми, такі флешбеки з Баблу, де він теж грав на рівні якомусь космічному, і де він видавав перформанс за перформансом, і всі такі, оу, вау, він ніколи не був all-старом. Що, 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 що ж це таке? От, і от зараз такі ж флешбеки, а, ну, тобто не Бабл Мюррей, але плей-офф І Тепер він плей-офф Мюррей, він довів, що плей-офф він в нього, до речі, найбільший приріст показників порівняно з регулярним чемпіонатом. Тобто регулярка порівняно з плей-офф, в нього найбільший приріст там в очках, передачах і, мабуть, в... От на щодо всього іншого не знаю от очки та передачі, вони його найбільше приріст і до речі він а, лише четверта людина в історії а, яка а, закінчила фінал НБА з показниками а, в середньому не менше 20 очок і не менше 10 передач
0: в так, середньому за матч. я теж бачив до речі цю статистику
1: і якщо підсумувати от хлопці дівчатка які зараз нас слухаєте просто подумайте, будь ласка, над одним. Я, от, я от зараз проведу цей цікавий факт, який я готував на кінцівку, але я проведу його зараз, тому що ми якраз проговорили про цих двох хлопців. Пам'ятаєте, в них була гра, коли вони вдвох зробили 30-очковий трипл-дабл. Угу. 30 очок, 20 там скопійко підбирань і там 14 передач в, в колі, 32 очки, щось, 10 підбирань, 10 передач було у Джамала. А тепер подумайте, от, будь ласка, над таким фактом. Я б не здивувався, якщо це було вперше в фіналах НБА. Ну, тобто, досить, ну, досить рідко. Я б не здивувався, якби таке відбулося вперше за всю історію плей-офф взагалі. Але, людоньки, просто прикиньте собі, це взагалі вперше в історії НБА. Нещодавно ми відзначили 75 років, тобто там було трильйон матчів. І за весь цей трильйон матчів, триліон матчів, не знаю, скільки там матчів було, це вперше в історії, коли дві людини роблять трипл-дабл з 30 очками в одному матчі, включаючи регулярку, включаючи передсезонні матчі, включаючи плей-оф, фінали, все включаючи. Просто уявіть собі цей рівень. Так. Це, це космос.
0: Це насправді навіть особливих додатків, якихось не потребує від мене. Це саме по собі, як аргумент. Просто...
1: За 75 років жодного разу такого не було. За 75 років. Ну, мені треба прожити ще 40, 40 років щоб до 75 п'ятий дожити. А ну, це, 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 це ціле життя якоїсь людини. Ну, то я відсмію, це одно, один раз за всю історію. Тому, ну, скажімо так, отакі перформанси і виводять Джамала на перше місце, хоча Стеф там, ну, десь близько.
0: Ну так, тут о, більше за стабільність і за довжину дистанції, але при цьому я не можу просто назняти капелюха перед мюрем. Це дійсно для мене велике відкриття цього плей-офф. Я звик бачити мюре. Яскравим, але при цьому дуже нестабільною людиною. А в цьому плей оф це просто, ну, містер надійність в-, в плані Давай свої... так, от,
1: от, давай, давай подивимось. Він у Баблі... Ну, фінал
0: хіба що можна там,
1: типу... Ну, так, там, ну, в фіналі там всі вже втомилися. От, о, в Баблі, от пам'ятаєш Бабл? Всі були <гум> в рівних умовах, там всі жили в цих готелях в Діснейленді і-, і так далі. Там в плей оф він теж видавав якийсь космос. А, там буквально трошки не вистачило Денверу. От. А, і потім він ламається. Він вилітає на, на рік. Він пропускає цілий рік. І потім він повертається. А, і всі такі, о, Джамал вже не торт. А чому не торт? Тому що пам'ятали його останнього, це от, от Play бабл бабл, Джамал. Це ж було, ну, прямо мемчик ходив. От, по інтернетах. Ну, тут... Тут...
0: я, до речі, Даба... вибач, хотів сказати, що ось якраз Бабл Джамал у мене викликав своє рідне відношення, тому що якщо там заглинути глибше, то з Юти у нього було там, знаєш, три матчі, коли він 14-12-17 видавав, і з Кліперс у нього також було, коли у нього була... З п'яти матчів, два, з шести, так, здається, у нього було 12, 14, 18. А ось а в цьому плей-офф... Там,
1: там, 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 там дві серії по сім матчів було, вони ж за двічі з три один Сім матчів, так, да,
0: семи матчів. Ну, тобто він просто більше... Накидав, ніж провалив. Тобто, ну, у нього були яскраві матчі, але він просто, при цьому, інші ну, матчі, матчі були... матчах, яких
1: він був, яскравий, вони і вигравали. Так, і ось, матчах, я, які... ось
0: я за це. Але при цьому, в цьому плей у нього навіть таких матчів, ну, просто два, напевно, я пам'ятаю, коли він, ну, от, провалив. Тобто, ну, ось, навіть в цьому рівні, навіть
1: від того рівня він відскочив. Так, так, так. Ну, тобто... Ми вирішили, з першим, з п'ятим номером, та, ти, ти, типу, з хлібчиком ми вирішили, що там в бутерброд будемо вкладати, так? так, <с <с так. Я пропоную
0: почати розібратися вже з очевидними кандидатами і ось серединку цього бутербродика також обговорити, тому що вона також начебто очевидна, тому що ну, а як взагалі без нього? Тому що у нас Джиммі Батлер хоч і видав такий собі досить спірний фінал, але, ну, загалом, все одно, це один з найкращих гравців цього плей-оффу. І, напевно, другий найкращий гравець, якби не Ніколи Йокіч, за сукупністю своїх досягнень. Хоча у нього, повторюся, є такі також дуже своєрідні виступи, навіть проти Бостона. Але, ну, не включити сюди Джиммі Батлера за всю цю сукупність того, що він робить, і як лідер, і як захисник, і як атакувальний гравець, і як тренер, як продавець шаурми і як водій маршрутного таксі, ну, все, абсолютно, що тільки можна робити, Джиммі Батлер робить, і це в поєднанні з його харизмою, воно фактично є запорукою і фундаментом успіху Майами, навколо якого можна, Ерік Спельстра може вже якось далі танцювати. І...
1: Ну, дивись, вибачте, я, 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 да. я перебуваю, то... Ну, я просто
0: хотів лише сказати, що тут навіть особливих конкурентів
1: не знайдеш. Так, ну, от, можливо, там по конкурентах можна було б і пройтись, там якось якимось чим нам Леброна сюди приплітати. От, але сам факт. Я от скажу одну фразу, яку я почув там в подкасті. Команди на Сході Англійською це overreacted там класна фраза overreacted on Jimmy in defense тобто якщо так перекладати то суть в тому що команди занадто піклувалися про Джиммі в захисті тобто він стягував на себе стільки уваги що дозволяв своїм партнерам робити ну якщо не все то майже все Тобто, Бостон іноді робив навіть трипл-тім на Батлера, угу. який з того трипл-тіму віддавав на відкриті кінки. І це, от, це дуже класна фраза. overreact. Тобто, це непотрібна ну, зайва реакція на, на Батлера в захисті. І як показав Денвер, це дійсно так. Тут тобто, не потрібно було там строгуватися, і командою стягуватись на Батлера ні він ну тоді тоді партнерам дуже-дуже-дуже складно коли Батлера ну, стільки, стільки уваги на себе натягне і е, саму Батлеру не то щоб її легше скажімо так от але те, той факт що Джеймі е, був Головною зіркою цього Майами, цьогорічного річного Майами, який теж створив історію, друзі мої, не так часто, лише один раз в історії НБА команда з восьмого місця доходила до фіналу, то був Нью-Йорк Нікс, колись там давно, я не пам'ятаю рік, але колись там давно Нью-Йорк Нікс з восьмого місця виходив в фінал НБА. І от це вдруге в історії, коли команда з восьмого місця, Виходить в фінал НБА. Це перший раз в історії, коли команда з play виходить в фінал НБА.
0: Ну тут От. менша історія, все ж таки.
1: Тут менша історія, але ну, давайте вже. От. І тому Джиммі заслуговує на всі аплодисменти. Джимі заслуговує на все, що тільки можна, на всі компліменти. Так, не вистачило, але ж, ну ж, то ж. Тому, так, Уже, на жаль. Вдруге, вже не вистачило, так. Та ну дивись, минулого року вони там в одному китку від фіналу були. От, цього року от вони в фіналі і знову перегоріли там. Два роки тому вони були в фіналі, не вистачило. Ну тобто, ой, буває, нічого страшного. Я думаю, Джиммі така людина, в нього є мотивація. Він дуже хоче стати чемпіоном. Він, він просто мріє бути чемпіоном. І він... Він, я думаю, буде чемпіоном, якщо от, йому підвезуть хоча б не джелігерів. а Хоча б не було. Як Сьокічав
0: насправді. Це ну, дуже так. специфічний якщо гравець будем... своїх талантів, скажімо так, один в атаці, інший в захисті, але він один дочекався, коли йому підвезуть правильну команду, яка йому підходить, а інший ось тільки чекає.
1: От, і тому подивимось, подивимось. Ну, тобто, вна, в нас вже є розігруючий, в нас вже є легкий форвард, і в нас вже є центровий.
0: А власне, нам більше ніхто і не потрібно. <ріст> <ріст> ну, окей, але треба, але треба так. все ж таки другого номера якогось знайти. І тут я повністю віддаю ці просто бразди правління тобі, тому що це, ну як я згоден з цією кандидатурою. Але все ж таки тут аргументація була
1: від тебе, і тобі ж її зараз штовхати. Так, ну, людоньки, атакувальний захисник в нас, ну, окей, в мене на думці лише один. Це Девін Букер. Давайте от зараз стоп. Якщо ви сумніваєтесь, відкрийте, будь ласка, статистику НБА на NBA.com Відкрийте, будь ласка, статистику плей-офф Відсортуйте людей спочатку по очках за гру ну, такі, а, потім відсортуйте по відсотку влучання потім відсортуйте там, я не знаю, по відсотку влучання з трьох. потім відсортуйте по передачах а, потім там по підбираннях підсортуйте гардів ну, щоб чесно було Девен Букер буде в топ-5 в будь-якому разі. Людина видала шикарний плей У нього на дистанції 11 матчів 60% зі гри, 50% з трьохи. У нього там десь близько восьми передач, близько шести, по-моєму, чи семи, майже сім підбирань. Він, ну, просто тягнув на горбу на своєму всю атаку Фінікса. І це, людоньки, і це, при живому Дюранті в команді. Тобто, ну, якщо ви знайдете мені кращу кандидатуру на е- атакувального захисника, ну, я готовий обговорити в коментарях з будь-ким, я готовий... Е- Доводити свою точку зору і доводити те, що Букер був найкращим атакувальним захисником, давайте так, по позиції, так, найкращим атакувальним захисником а, у а, цьому плей оф
0: Ну, я думаю, так. що хтось скаже про, наприклад, Джеліна Брауна, наприклад. Угу.
1: Так, так, особливо в особливо, особливо серії, особливо з, серії Майами. з
0: Майами, так. Да, ну, вона йому все дійсно паскудить. В мій кандидат був Остін Рівс. І я згоден, насправді, з Букером. Тут питань немає з точки зору його рівня, який він видавав. І тут знову доводиться казати про те, що трошки команда підвела, і глибина, скажімо так, навколо нього. Так, так вже ну, сталося. Там і пол випав, і. І, і все на світі, і не той час. І Айтон вирішив
1: да. не грати, що... Ну, він ну, розуміло, не потрібно. В нього є вже контракт, ну... Це людина, яка казала, що їй потрібно дожити до, до, до свого першого дорослого контракту. Все інше неважливо. Ну, тобто, ну, ти да. розумієш, на що там заточений Айтон. От, і... Ну, 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 подивіться, там був Букер Дюрант, а далі... Uh, підстаркувати Кріс Пол, який вже пішом ходив. Uh, Діандре Ейтен, який не, не мотивований. Uh, на четверці, там, хтось тільки не виходив, і uh, Торі Крейг, і uh, всякі Ландрі Шамети, і, 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 і Деміан Лі, Де, і так далі. Брошу-когі. Джошо Когі, ну, Когі, ти знаєш, от, ну, я, я прочитав не, не так давно твіт, один дуже смішний, е- якийсь фанат Фінікса написав, я хочу, щоб О'Когі міжсезоння кидав тисячу трьошок е- е- в день е- і повертався до команди на, на, на такому ж контракті от, на наступний Ні, <ріх> т- ну,
0: він, до нього питання немає просто, ну, він ну, просто, старасі, просто, ну, Це просто
1: люди, які, ну, Ну, не могли не, 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 гра... не повинні грати а, в контендері Ну і, і ось тому а в Денвера було було вісім людей які повинні грати все це це максимум що тобі потрібно тобі Потрібно вісім людей на яких ти покладаєшся які будуть виконувати все що ти скажеш от і все тому у Букера тих вісім людей не було у Денвера вони були тому Денвер 4-2 і і, і без шансів Іде далі і, і виграє чемпіонство так, тут
0: питань немає. Я лише хотів сказати, що трошки в адресу Остіна Рівза про те, що Лейкерс в цьому плей були командою, яка видавала, скажімо так, перформанси то зі знаком плюс, то зі знаком мінус, коли головні зірки там то втомлювалися, то у них були сили, то знову втомлювалися. А ось Остін Рівс, він старався постійно, але це, звісно, все одно не той рівень. Хоча ось якраз в серії з Денером він видавав просто класні.
1: Ну, ти рівень. знаєш, йому там, йому там обіцяють 20 мільйонів контактів.
0: Так, ну, зараз подивимось, наскільки він, звісно, буде відповідати ось таким вже грошам. Тому що легко його оцінювати, знаєш, через призму ось такого білого хлопчика, який там не задрафтований, його Підняли десь на, на смітнику, знайшли, відмили. Е, він не схожий взагалі був на баскетболіста. Точніше, на баскетболіста сучасного, а не з, з 1975
1: року. Е, е... Подивись, хто в нас з наших героїв, так. окрім, мабуть, Букера, схожий на, на сучасного баскетболіста. Ні, ну, речі так. Коля Йокіч, якийсь взагалі, ну, це, це феномен. Джамал Мюррей, недомірок, ну, маленький бігає. От. Ну, Джиммі Батлер, який схожий на баскетболіста сучасного, але ну, легкий фор без дальнього стабільного китку, ну, це... Не дуже сучасно. Далі, Букер, який з середньої... На, на, на середній дистанції грає, теж під питанням сучасності. От. от ще в Power назвемо, там, там буде от сучасний баскетболіст. Ну, і там то. сучасний
0: баскетболіст, чому? Це якраз ідеальна підводка до нашого важкого форварда, тому що це, дійсно, напевно, еталон сучасного баскетболіста. Це людина, яка... Ідеальні має параметри, це людина, яка фактично вміє все на паркеті. Але окрім, у нього ну. Окрім
1: обирати гарний кідок. Так, ну це <сувач> ось якраз
0: з розумінням того, як користуватися всім своїм великим арсеналом, у нього проблеми. Але я його казав в попередньому подкасті, і зараз, напевно, ідеальний момент про це сказати. Я його як мінімум поважаю за те, що він. Примудряється в кожному плей оф ставати кращою, ну взагалі кожен сезон, ставати кращою версією самого себе конкретно. І, ну, і Йому лише це... 23 чи скільки там? Так, 24. 24. Дається. Якщо, може, може вже 25, звісно, але... Так, 25, ну, то, вибачте.
1: Це мемчик, це, це, це мемчик.
0: Ну, тобто, у нього... але при цьому він ще може продовжувати рости, і він кожен раз стає кращим. При цьому цього не вистачається все одно кожен раз, для того, щоб бути першою зіркою якогось там дійсно серйозно контендера Ну в минулому сезоні був в фіналі NBA, але пам'ятаємо як зіграв Ну але це менше з тим Джейсон Тейтум з усіма своїми мінусами все одно я не можу ось, ось, сказати щось йому на докір він намагається витискати з себе максимум у мене великі питання з приводу того який цей максимум на сьогодні і який цей рівень на сьогодні але він ну, витискає себе ну все що він може напевно
1: Ну, послухай, я вважаю, що Джейсон Тейтому ще є куди рости, по-перше, відполірувати, він стає кращим, і не дарма він в нашій п'ятірці цього плей оф не дарма, от серйозно, я, ну, там, хтось може сказати, Дюрант, ну, ні, ну, ні, Джейсон Тейтом був набагато кращим, ніж Дюрант в цьому сезоні хтось може там сказати Яніс але Яніс там зіграв три матчі тому ні хтось може сказати я не знаю я навіть не знаю кого ще сказати Аарон а, Гордон але ну ні навіть не одного рівня гравців Джейсон Тейтон був е, ну, був найкращим гравцем Бостона в цьому плей-офф це факт вже не було такого що казали от це повинна бути команда Тейтуму, але Браун був кращим, ні, Браун був не кращим, Тейтум був кращим, Тейтум тягнув на собі цей Бостон, Тейтуму просто не вистачило а, виграти одну ще гру, я думаю, скажімо так, не програти одну з перших трьох, якби вони не програли одну з перших трьох, то все, ми зараз розмовляли про зовсім інші фінали, про зовсім інші, але вони програли, і програли вони через те, що Ну, через багато факторів. По-перше, це, на мою думку, це тренерський місток, який. Ну, не зробив свою роботу так, як зробили це інші тренери. Місмач на тренерському. Моє... Так, мі- на тренерському мостику. Але Джейсон Тейтум був, був крутим. Мені дуже сподобався його перформанс у. Це була якась шоста гра чи п'ята гра з Майами де він видав там ну просто гру життя і ні що Шо... Шо... шоста гра шоста гра була коли там чудо Д... диво імені Деріка Вайта О, тобто п'ята гра коли він витягнув просто е... матч на собі на своїх плечах розірвали рознесли Майамі. і в... в тому вся заслуга Джейсона Тейтома. ну тобто е... іншої кандидатури на це місце в мене взагалі немає але Uh, я хочу подивитися, у, у Бостона реально крута команда в цьому сезоні, я, от, я не знаю, uh, і ще, бляха, от я хотів це колись сказати, от зараз скажу, коли ж ми uh, говоримо про, той, про тренерський мостик uh, Бостона, нафіга, хіба, на... ви відпустили Віла Харді, скажіть мені, будь ласка. Людина просто перегорнула з ног на голову Юту без взагалі гравців рівня NBA. Ну, я жартую, а вже ж. Але, ну, хто чекав від Юти такого? Прийшов асистент якийсь з Бостона і порішав. Що на що? Ну... Ну,
0: я б навіть сказав, я б ще доповнив про те, що, ну, навіть не будемо зараз казати про те, що там продовжують розбігатися асистенти, навіть не те, що вони його втратили, вони його ніким не замінили, і ще, і ще плюс, типу до Ні,
1: я ситуацій. просто до того, що ця людина, ця людина набагато більше підходить на кандидатуру головного тренера, ніж їхній е- 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 сьогоденний тренер, Джо Мазула. Ну, от набагато. Ну, про що ми говоримо? Ел Хорфорд е, старший за Джо Мазулу. Я, не, я взагалі не та людина, яка буде там е, казати про авторитет, авторитет віку, і там вік треба поважати, але е, досвіду Джо Мазули ну, як мінімум, не вистачає для того, щоб брати а, і керувати контендером. Я не кажу командою НБА, я кажу контендером.
0: Ну, скоріш за все, я тут можу з тобою погодитись. Я, звісно, не ну, так, обережно намагаюся до цього ставитись, бо я ну, так, боюся бути розумним заднім умом. Але, ну, але це загалом виглядає так. Я просто за те за те, що ну, якщо ви вже ставите якогось мазулу, то ну, приташіть йому Майка Д. Ентоні, приташіть йому там всяких аналогів ім, Аймеудоки, Какошкова, там скаларіо, як, як там його забув? Скаріола Скаріола, ну. Вибачте мене, шанувальники європейського баскетболу Знаю, я його знаю Зараз про процесі забув Ну, тобто на- Напихайте йому максимально там В тренерський штаб о, людей Але, ну, Бостон нічого цього не зробив. Це до, до Стівенса, мені здається, також трошки Нав- на- так, Навіть не до раді. Мадзули А він такий, ти знаєш, такий Заручник обставин виявився В цій ситуації
1: Так Ну, ну гаразд. Вже в нас залишився е, шостий гравець, е, і тут ми знову повертаємось до Денвера. Так? Так. Чи не так?
0: Так. Тому що тут, мені здається, насправді, якщо йти вже за логікою, ми ще обговорювали це питання, але вже вирішили бути максимально е, коректними і обирати серед шостих номерів шостих номерів. Ми обговорили всіх людей, які могли бути, займати позиції на перших п'яти, е, Пунктах. І тепер серед шостих конкретно мені здається взагалі тут немає альтернатив, тому що Брюс Браун, Любов моя ще з Детройта, людина яка пограла абсолютно усюди, тобто пройшла просто шалений якийсь шлях, людина яка, яку не знали куди притхнуть в Детройті, тому що він був Ну, захисником, гардом, який досить маленький, але при цьому не кидає а, і просто захищається. Його скинули за тим, що взагалі щось з ним робить. А, в Брукліні він ставав ледь не центровим в певні моменти, перейшов в Денвер і став одним з героїв фіналу. Це просто фантастична історія сама по собі, ну і той імпакт, який він вносив у гру, а, він, до речі, як сказати став трошки більш е, покращеною версією Вілла Бартона, тому що колись Вілла Бартона називали клеєм цієї команди. Тобто це людина, яка робила майже все на паркеті, не зовсім не була майстром ні в чому конкретному, але він допомагав усюди, типу робив там те, 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 п'яте, десяте і допомагав якось пов'язувати це в одну купу. Браун якраз робить те ж саме, але робить я б навіть сказав, краще Ну, це факт, як мінімум, в цьому плей І він дійсно пов'язує цю команду, тому що коли потрібно, він і розігруючий, коли потрібно, він і влучає, коли потрібно, він тягне весь другий юніт. Ну, тут, мені здається, просто абсолютний MVP лавкою на цьому плей
1: Ну, так, але якби Калеб Мартін зіграв би так, як він грав до фіналу, то, можливо, там в нього були і конкуренти але Каліб Мартин так не зіграв і тому так Брюс Браун це прямо ну прямо от вишенька на торті серйозно кажу мені дуже сподобалося що ну дивись якщо за мінімальний контракт можна знайти людей а, по типу Брюса Брауна а, можна вибрати десь там у кінці першого раунду такого таких людей як Крістіан Браун цього, цього року теж є такі люди яких можна вибирати там в кінці першого раунду які будуть вже одразу приносити імпакт а, на місці прямо от з ходу, зі старту з першого сезону ну так давайте не зі старту а от а, але там десь середини сезону вони вже зможуть приносити відчутний результат тому якщо можна знаходити таких людей за недорого, то я думаю от такі команди які зможуть знаходити а, людей схожих на Брюса Брауна і вбудовувати в ігрову схему своєї команди, от ті команди будуть успішними у майбутньому під егідою нового CBA, якого там два, дві стелі зарплатні, там два пороги на податок, тому там буде все серйозно, там будуть такі качелі, так качелі.
0: Я згоден нас на 100%. Цей плей-офф нам, до речі, дуже-дуже яскраво підсвітив, наскільки важливо якісним тренерам це також важливо. Привозити, коли у них є якісні гравці, і коли у них немає, то те ж саме ми бачимо якраз у фіналі. Ну,
1: якщо Ерік Спойлестра з Джиммі Батлером биває Мадеваю, четвертинкою Кайла Лаурі та Джиліграми, ну умовними, так? Виводить команду в фінал, то іншим тренерам треба замислитися, чи так я, чи правильно я все (indives) роблю.
0: Чи можливо ваше покликання, ваш поклик не в баскетболі. Так, ну,
1: Дай дорогу молодим координаторам, відеокоординаторам. Там була десь прикольна інфографіка. Десь 2013 рік, типу, чи 2003 рік Ерікс Поельстер. Такий молодий юнак з великими бобрами попереду і смішною зачіскою сидить відеокоординатором в Майамі. І 2023 рік він головний тренер, який вже 4 рази, чи 5 разів грав у фіналі. От, тобто. Так, так, це, ну, це, це, це взагалі... дуже цікавий шлях, дуже цікавий шлях.
0: Да, інший рівень якийсь. Ну я так просто докину буквально одним словом двох людей, яких я б також відмітив в контексті шостих людей, окрім як у, вже згадано на, нами Мартіна. Це, ну, якщо вже згадали про Мартіна, не можна не сказати про те, що чесно вийшов і чесно все своє влучив Данкан Робінсон. Він не особливо вплинув, але, ну, як мінімум, свою роботу він влучав. Ти знаєш, знаєш,
1: про Данкона Робінсона дуже класна аналогія. Ти знаєш, коли на вечірці хтось там перший напивається і йде лягає спати, а потім, коли ніхто не чекає, він прокидається і виходить знову на кухню п'янство. Це було проданка на Робінсона. Тобто про нього всі забули протягом всього регулярного чемпіонату, там вказали, що це там, найгірший контракт, там він виходить в плей-оф і всі такі, що? Ти ще живий? Ти влучаєш? Це ти, Данкан? Чи хто там тобі підмінив?
0: Знаєш, тобі терміново треба щось купити, ти знаходиш 100 гривень. О, точно! У мене що тут таке? 100 гривень? Данкан Робінсон, на тобі! Кидаю! Ну, і ще одна, одна людина, не можу про нього не сказати, це Руі Хач, Хашимура, не, чи він, до речі, також е, був ледь не списаний, але в цьому плей-офф йому знайшли нормальне застосування, і він був навіть дуже-дуже корисний в певних моментах, як і Остін Рівс, це, напевно, люди, до яких найменше претензій у Лейкерс. Ну,
1: ну але ти, ти від, від, від таких людей ти нічого не чекаєш. Так, і тому... А... Бах, Руїха і великий шутер, Лейкерс. серйозно, він там за п'ять чи скільки там він сезонів в, в Вашингтоні провів, там ніхто навіть не здогадувався, що він може кидати з далекої відстані, а тут він бах і влучає, він там може щось влучати, нього було, так, 6-7 млн було. Ну, тобто, так, Рую Хачимура, це... Хачимура, так. Це людина, яку треба відзначити згоден. А ще е- хочу відзначити Кліперс і хочу відзначити їх е- дуже класною приказкою е- корабели, е- як це... Ох ти Йолки. Хотів згострити, та не вийшло. А, а Корабели лімітували, лімітували, де не вилімітували. Тобто, кліперс, парусники, <average> корабели, нехай будуть.
0: Ну, і не можу не згадати, мені скидали цю фотку в пост сьогодні, про те, що хтось з того самого легендарного кліперс таки... Став чемпіоном Деандрі Джорданс. Да, з... І Реджи Джексон. І Реджи Джексон. Ну, Реджи Джексон це не зовсім з того покоління Джордана. Ну, і... це якраз
1: з цього Кліперс, який лімітували, лімітували. З того лімітувала,
0: лімітувала так. Реджи Джексон виявилося, що він першим прийшов до фінішу. Ну, але це, бачиш, об'єднали навіть два покоління невдалого. Невдалих контендерів Кліперс. Спочатку SCP-3 Griffin, тепер Кавай George. І, виявляється, зовсім не ті стали чемпіонами. Ну, та, це Пророблен,
1: таке. щось там. Треба їм з'їжджати швидше з Тейплс-центру, чи як він там зараз називається. І переїжджати mm. на свою нову арену, а вони приїжджають вже в наступному сезоні, якщо я пам'ятаю, повірно. Може там щось в них зміниться. І
0: ось тут раптом попрета. Ну... Побудемо ага, дивитися.
1: Ну, окей. Так, друзі, один фінальний факт цікавенький. Давай. Для всіх тих, хто дослухав досюди, ми з тобою вже це обговорювали, але а, в цьогорічній команді чемпіонів є дві дуже цікаві людини. Одна з них Іш Сміт, рекордсмен НБА за кількістю команд, в яких він пограв. А, це скільки ми... 13, 13. команд, так? Угу. І... Другий рекордсмен НБА, в якого 10 команд за плечима, це... Е, е, ой, боже... Джеф Грін. Джеф Грін, точно, я не можу згадати ім'я. Джеф Грін, в якого 10 Тобто, у хлопців на двох 23 команди НБА. От. Це такий цікавий факт. Хлопці 23 команди перебирали і нарешті стали чемпіонами НБА. Особливо ради за Джефа Гріна, у якого була операція на серці, якщо хтось не знав. І він грає в НБА досі, йому вже 37 років скоро, і на свої хвилини він видавав дуже і дуже пристойні, хвилини 30. У мене було таке, знаєш, я, я чекав кожного, е, кожного матчу, окей, через кого сьогодні встромить е, Джефф Грін. От в нього кожен матч, він забивав через кого, такий сякий з м'ясом Данк. Я думаю, отак, через кого ж він сьогодні вліпить цього Данка. Ну, не кожного, не грі це, не, не кожного разу це вдавалося, але, е, за цей плей-офф, в нього було кілька хайлайтів, такі, на які, ого, го. скільки тобі рочків кажеш, 37?
0: Ну, слухай, 37 рочків я ось додам вже такий і завершу цей факт повністю. Скажу, що це не вирок, оскільки весь, ну, майже весь топ-драфту його 2007 року, він досі в строю, за винятком якраз першого номера, топ-5 це... Грек Один вже не грає вже давно, а ось Дюрент, Хорфорд, Конлі і Грін, вони всі ще в строню ще там потроху пихтять, ще намагаються щось робити. Тому і Джеф Грін, насправді, враховуючи всі його проблеми, то це, звісно, великий-великий плюс. Ну ось, ось, такий вийшов, ось така вийшла розмова і ще залишається нам сказати про головний факт, головний момент цього фіналу NBA. І це, як я вважаю, сам факт того, що ми взагалі розмовляємо про фінал NBA в країні, в якій йде війна. І не будемо забувати про справжніх MVP. Справжні MVP – це наші Збройні Сили, які дозволяють взагалі нам слухати, розмовляти, записувати, писати, дивитися баскетбол і взагалі робити все, що потрібно з нашого боку, залишається лише підтримувати їх. Усіма можливими способами. Тобто я вибачаюся про те, що не сказав про це на початку, але кажу про це зараз, а я думаю, що ви і так це всі чудово знаєте. Ось ці MVP точно заслуговують на ваші донати у вигляді будь-чого, що їм буде потрібно. Ось.
1: Хлопцы и девчата, которые сейчас защищают нашу страну, если вы нас слушаете, для нас вы лучшие, для нас вы MVP, и, честно говоря, я даже не уявляю, как вам сейчас тяжело, и бережи вас Бог всех, дай Боже, каждый из вас вернется домой, сейчас у нас идет контрнаступ, СЗ всегда много втрат, поэтому бережіть себя, Бережіть себе і силам і всього що, що, що тільки можна вам побажати ми зі свого боку будемо намагатися допомагати вам всім чим ми зможемо тут в, в тилу можна так сказати тому так your my MVP
0: 100% згоден підтримуємо всім чим тільки є можливість Ну і мені залишається лише подякувати всім, хто дослухав до цього моменту. Ви також дуже-дуже круті, не такі, як звісно, як Збройні Сили. Але також, от буквально, буквально наступне місце у наших сердечках в контексті МВП. Трошки вам не вистачило. Тому дякую вам, друзі, за те, що були з нами. Ну і дякую тобі за те, що, як завжди, власне, у нас була дуже предметна і цікава розмова.
1: А тепер маленький спойлер, як у тих, як у Марвел. Наступний подкаст буде про драфт. До побачення.
0: Так, на ну, все добре. І все буде Україна.